0: Tanti anni fa vivevo in Brasile, ero con mio padre, un giorno mi ricordo mio padre arrivando a casa, avrei avuto 7-8 anni, non di più, e mi ricordo mio padre molto contento e mi diceva, ah adesso ho capito finalmente la ragione dei miei problemi. È la ignoranza, è l'attaccamento, è l'avversione, sono i cosiddetti veleni mentali, questo lui non aveva detto, aveva detto l'avversione, quei tre, così mi ricordo. E Era così, ah finalmente, adesso è finito tutto, finalmente ho capito. Poi sono passati cinque minuti, è successo qualcosa, non mi ricordo che era già lì che sclerava, che gridava, che era qualcosa, che si era arrabbiato. E... Io all'epoca mi ricordo più che ho detto, sì, però non basta, hai capito, però poi adesso? Ed effettivamente capire non basta. In italiano c'è il proverbio, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Si potrebbe fare la versione, diciamo così buddista, sarebbe fra il dire e il realizzare c'è di mezzo il mare. Però la cosa importante è di che cosa è fatto questo mare. In che modo si può attraversare questo oceano. A noi ci piace capire, ci piace imparare. Veniamo da una cultura nella quale ci viene insegnato da piccoli ad imparare le cose. Nella scuola ci insegnano a accumulare conoscenza non tanto ad accumulare esperienza. Questo mi ricorda, una volta ho sentito parlare di un ragazzo occidentale che aveva studiato medicina cinese profondamente e anche la calligrafia cinese. Non mi ricordo perfettamente la storia, ma è qualcosa così. Lui raccontò che un giorno fu da un grande maestro di calligrafia cinese Vecchio stile, e gli ha chiesto di insegnargli calligrafia. È uno che di solito non accettava facilmente allievi, discepoli su questo e lui l'ha accettato. E lui ha ah, Bene, parlava già il cinese questo ragazzo, quindi si sentiva già abbastanza preparato. Il tutto no? studiava medicina cinese. Arrivò lì da questo maestro e lui gli insegnò nella prima lezione la prima lezione, gli insegnò un carattere. No? Ok. Torna il giorno dopo, la lezione dopo, quando sia stato, e lui gli fa fare lo stesso carattere. Ok, lui dice, va bene. La terza lezione, lo stesso carattere. E lo fa ripetere tutta la lezione, un'ora lì. Dice, ok. Pazienza, no? All'orientale, le cose sono un po' lente. Due anni così. Per due anni, e lui andava ogni settimana quel che era alla lezione, era per due anni fare la stessa, lo stesso carattere. Sempre lo stesso. Non mi ricordo qual era, io non è che capisco tanto di cinese. Sempre lo stesso per due anni. E lui dice che è stata anche una prova per la sua pazienza e la sua fiducia, perché andare lì e tutte le volte per due anni fare sempre lo stesso, finché un giorno lui si è accorto che ormai fare quel carattere lì, che era da due anni, che poi a casa doveva sempre provare lo stesso, veniva naturale, spontaneo, e aveva, faceva con molta facilità quando lui aveva perfezionato quel carattere nella lezione successiva l'insegnante le ha insegnato tutti gli altri altri 30, 50, quel che era e li ha fatto e è andato velocissimo a insegnarli tutto il resto e lui riusciva a fare gli altri con la stessa perfezione del primo perché aveva imparato il peso giusto del pennello, aveva imparato la quantità di inchiostro che doveva mettere e aveva imparato la presenza mentre, mentre lo faceva perché non è una questione di conoscenza è una questione di esperienza e la esperienza, per esempio si dice che un, 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 un bravo, come si dice qui, chi fa calligrafia un bravo calligrafo in arte sia nella calligrafia cinese che giapponese quando mette il pennello nell'inchiostro sa la quantità di inchiostro dal peso da tante 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 di quelle volte che ha ripetuto quella stessa cosa lui mettendo anche con gli occhi chiusi sa il peso che c'è nel pennello già. e quindi sa la velocità sa sentire il tipo di carta ci sono tante cose che vengono che non si possono mettere in parole perché l'esperienza va al di là delle parole per il quanto che uno descriva, guarda quando prendi il pennello, deve assicurarti che il peso sia così. Come fai a descriverlo? È un'esperienza che devi fare e ripeterla così tante volte che diventa tua. E una volta che hai raggiunto quello, poi dopo la parte di dire, guarda questo cratere deve fare così, quell'altro deve fare così, è la parte facile è la cosa più semplice perciò questo è diciamo il modo più orientale il modo più orientale la conoscenza non è lineare è più circolare io Per esempio quando andavo a studiare nel monastero di sera, una cosa che è molto diversa dal nostro modo di fare è che da noi quando si va, immagino io, io non è che ho studiato tanto in occidente per dire la verità, però immagino io quando si andiamo a studiare qualcosa noi vogliamo capire tutto quello che ci viene detto, o no? Vogliamo che sia tutto ben chiaro, che si possa capire tutto eccetera eccetera, lì invece no vai a una lezione comincia a spiegare un passaggio di qualcosa ci sono dei termini che uno memorizza che uno li recita e non fa la minima idea veramente cosa sia e se tu chiedi quello che cos'è, prima o poi capirai punto non viene spiegato Poi però quello gradualmente va a integrarsi nel resto e quando vedi l'hai capito e quando dopo te lo spiegano in realtà l'hai già capito. È un modo molto diverso di come insegnare, di come fare. Sembra che si ripeta la stessa cosa però quello ti aiuta dopo aver capito a capire tante altre. È un modo diverso di spiegare. Noi siamo abituati in un modo lineare. Prima questo, poi quello, poi quello, poi quello, eccetera il problema del nostro modo di imparare che è meraviglioso su tantissimi aspetti eh, non è una critica è che tanti di noi rimaniamo con questa idea che la cosa più importante è capire noi vogliamo consumare informazione noi non vogliamo digerirla vogliamo consumarla noi non vogliamo integrarla noi vogliamo consumarla quindi leggere tanti libri vedere tanti film, documentari ascoltare tante persone ah ma questo l'ho già sentito mi annoio ma proprio perché l'hai sentito che devi risentirlo sì, è importante l'hai già integrato nella tua vita l'hai già digerito profondamente no però l'ho già capito è bene per quello che deve risentire ancora perché noi non siamo qua per capire il nostro obiettivo non è capire gli insegnamenti di Buddha quello fa parte del percorso ma non è l'obiettivo è solo un primo passaggio il percorso viene diviso in tre passaggi il primo viene chiamato l'ascolto l'ascolto vuol dire capire ed è importantissimo senza il primo passo non ci possono essere gli altri due successivi e non ci può essere il traguardo però il primo passaggio, ed è il primo, è l'ascolto per ascolto si intende acquisire informazione e ripeto, è importante non va sottovalutato però è un mezzo, non è un fine una volta acquisita l'informazione dobbiamo comprendere, dobbiamo fare in modo che quella informazione non sia più qualcosa che qualcuno ci ha detto, ma sia qualcosa di nostro, deve diventare nostra quella conoscenza. Noi agli inizi quello che facciamo è che acquisiamo informazioni diciamo che okay, questo ha detto così, il Lama ha detto di là, nel Sutra dice questo, in quel testo dice quell'altro, l'Amazon K ha detto di qua, quello ha detto di là, Noi ripetiamo quello che ci viene detto, e se siamo dei bravi studenti memorizziamo di qui, memorizziamo di lì, sappiamo dire chi ha detto che cosa. Giustamente i crediti vanno dati. Però questo è solo il primo passaggio dell'ascolto, dobbiamo fare in modo che quelle informazioni, quello che abbiamo imparato e di cui siamo d'accordo, non sia più qualcosa che qualcuno ci ha detto ma sia una nostra certezza profonda è un po' come se io dico a qualcuno guarda che il fuoco brucia non toccare il fuoco perché ti farai del male io non ho mai toccato il fuoco Però dopo di tante volte che ho ascoltato che il fuoco brucia, con tante storie, con tanti esempi, con tante ragioni, io ci credo che il fuoco brucia. Ma perché? Perché gente di cui io mi fido me l'ha raccontato. Però la volta che io vado lì, mi avvicino al fuoco, lo tocco, mi brucia la mano, dopo di quello mi possono dire di tutto e di più, ormai è un'esperienza acquisita mia. Non è più qualcosa che qualcuno mi ha detto. Quindi il nostro passaggio è di una una volta che abbiamo ascoltato, che abbiamo capito, dobbiamo ripetere più volte, cercare di rivedere quella stessa cosa da diverse prospettive, cercare di, di relazionarlo con le nostre esperienze, in modo che quello non sia più qualcosa che qualcuno ci dice, ma deve essere qualcosa di cui noi stessi, Anche se dovessimo non vedere più nessuno di quelli che ci hanno insegnato e dovessimo proprio non avere più nulla a che fare con tutto quello da cui abbiamo imparato, quella nozione è qualcosa di nostro, che noi non possiamo abbandonare, perché ormai è una nostra certezza. Questo è il secondo passaggio. E qualcuno direbbe, ma non è già abbastanza? Perché fra il dire e il fare, fra il dire e realizzare, questo ceno che c'è di mezzo è, non è piccolo. No? La distanza che c'è fra la testa e il cuore non è proprio piccolissima. ce n'è un percorso abbastanza lungo, per, dalla conoscenza passi dalla testa al cuore, ossia che qualcosa sia con, dalla conoscenza diventi esperienza profonda, diventi qualcosa di spontaneo dentro di noi, che è quello che si chiama realizzare. Dopo aver capito, dobbiamo comprendere. Una volta compreso, ossia quando quella conoscenza è nostra, non è più la ripetizione di qualcosa che qualcuno ci ha detto, a questo punto ci tocca familiarizzare. E familiarizzare tra virgolette, è la parte più noiosa. Perché non c'è da imparare nulla di nuovo. Non c'è da... Riflettere, e dibattere e arrivare a nuove conclusioni. Nel processo di familiarizzazione non c'è quello stupore della novità. Che bello! Wow, ho capito questo, ho sentito quell'altro. Ah, finalmente, quella cosa che bella! Il processo di familiarizzazione è ho imparato quel carattere lì e lo ripeto, e lo ripeto, e lo ripeto, e lo ripeto. E lo ripeto. E sembra che sto facendo la stessa cosa. Sembra che sto facendo la stessa cosa. Ma in realtà ogni volta che lo ripeto non è lo stesso. Diventa sempre più integrato in me. Finché un giorno non viene più dalla testa. È qualcosa di spontaneo che ci viene naturale. Però la fase di familiarizzazione è molto più lunga della fase dell'ascolto e della comprensione. Certe volte è difficile perché noi siamo abituati a acquisire, a prendere, a consumare informazione. Mentre la cosa importante è che noi abbiamo bisogno di consumare poca informazione, Quando noi prendiamo gli insegnamenti di Buddha e vengono tradotti in un contesto della pratica quotidiana, del nostro percorso interiore di crescita, veramente è poca roba. Non ci sono, volendo si può studiare in un modo estremamente profondo, complesso, lungo, perché certe volte girare intorno a una stessa cosa ci aiuta gradualmente a familiarizzarci con quel concetto e andare più a fondo, eccetera. Però, volendo complicare, si può complicare tanto. Ma semplificando, sono poche cose. Quello che accade è che con le poche cose abbiamo bisogno di familiarizzarci. Ed è qui che entra una parte del percorso che in qualche modo è noioso e io lo so che a noi ci piacciono imparare cose nuove perciò in qualche modo modo noi abbiamo una parte del percorso che è noiosa e una parte che si cerca un po' di fare un po' di entertainment quindi impariamo cose nuove, facciamo cose diverse di qua, di là, nuovi colori, nuovi nomi, nuove forme nuovi concetti, nuovi testi Si cerca di girare intorno, ma il percorso in sé è ripetere, stare, digerire. Non ha bisogno di elaborare. In questo esiste una caratteristica fondamentale che dobbiamo sviluppare nel nostro percorso. In tibetano si dice pak Io, mentre scendevo oggi, venendo in gompo, ho guardato nel dizionario la parola Pacchio e c'è una quantità di traduzioni diverse, enorme, non so, c'era almeno una ventina di parole diverse. Fra cui l'ultima parola nel dizionario è quella che secondo me potrebbe essere la migliore traduzione, che traduce come coscienziosità. Però... Più che la parola, perché anche in italiano quando diciamo devi avere coscienziosità, io non so quanti di noi usa la parola coscienziosità nel proprio vocabolo quotidiano. No, non lo so, qualcuno usa la parola coscienziosità che è qui? Coscienza sì, ma coscienziosità? Però, no, ma, però lo utilizzi nella quotidianità? Tu dici, ah oggi non sono stato molto coscienzioso? Non lo dici, no? Perciò, nel contesto della pratica, la coscienziosità è uno dei punti più importanti. Shantideva parla un intero capitolo su questo. Che cos'è questa coscienziosità? Che cos'è Paglio? Che in realtà è estremamente importante. Che poi, probabilmente, se noi prendiamo la parola coscienziosità in italiano e andiamo a vedere... Qual è il significato? Dove viene utilizzato? Probabilmente non ha molto a che fare con il contesto all'interno della pratica buddista. Eh? Però è stato dato questa traduzione, però non è detto che sia la stessa cosa. Nel contesto della pratica buddista, coscienziosità, Pagyo, vuol dire essere consapevole di ciò che già sappiamo. essere consapevole di ciò che noi in realtà già sappiamo però che rimane un po' lì nascosto dimenticato prendiamo un esempio moriremo o no? qualcuno ha un dubbio su questo? vedo tutto in silenzio no? moriremo o non moriremo? direi di sì no? perciò quello che accade è noi sappiamo di essere immortali o meglio crediamo di essere immortali ma sappiamo di essere mortali quindi noi sappiamo che moriremo ma noi siamo consapevoli nella nostra quotidianità dieci minuti fa Due minuti fa, prima che io parlassi di questo, eravamo consapevoli di dover morire? Se qualcuno ci chiedesse? sì. Altrimenti è una conoscenza che rimane da parte. Ok? Quindi avere coscienziosità della nostra mortalità vuol dire portare al momento presente la consapevolezza della nostra mortalità quindi agire relazionarci pensare prendere decisioni nella consapevolezza di qualcosa che noi già sappiamo, già abbiamo imparato non ci vuole tante nuove spiegazioni ma che spesso dimentichiamo la coscienziosità va applicata a tre livelli Fisico, verbale e mentale. Si comincia dal fisico. Anche se la parte più importante è la mente, senza nessun dubbio. Ma non si può controllare, direzionare, domare la mente senza prima aver domato il corpo e la parola. Quindi la coscienziosità fisica riguarda il nostro stile di vita, il nostro comportamento fisico, e ci sono degli aspetti che noi sappiamo che dovremmo e che sarebbe meglio fare in un certo modo, però noi non lo facciamo, ci dimentichiamo. Quindi nella coscienziosità del corpo esiste il mio modo di muovermi, il mio modo di guardare, il mio modo di interagire con il mondo tramite il corpo, le mie azioni fisiche. Quindi per la coscienziosità diventa estremamente importante unire l'autocoscienza. Vanno insieme, in realtà fa parte della coscienziosità. Anche se volendo essere più precisi, la coscienziosità è essere consapevole di quello che uno già sa. L'autoconsapevolezza è osservare se stesso. Quindi qua abbiamo due aspetti. Io osservo che cosa sto facendo e mi ricordo di che cosa dovrei fare. Ho questi due aspetti che vanno insieme. Io devo ricordarmi cosa dovrei fare, come dovrei agire, cosa è il meglio per me, quello che ho imparato. E allo stesso tempo io ho consapevolezza di che cosa sto facendo. E quando io mi accorgo che io non sto facendo quello che invece dovrei fare, io devo ridirezionarmi affinché ci sia armonia fra quello che sto facendo e quello che dovrei fare. Qualcuno mi dirà, eh, vero è difficile? Assolutamente sì. Però questa è una delle chiavi importanti del nostro percorso, del sentiero. Per questo che c'è tutto un allenamento che riguarda autoconsapevolezza. Come sto camminando, sentire i propri piedi per terra, osservare il proprio respiro, mentre sto mangiando, sto mangiando, osservare, sentire la propria presenza nel momento presente. Imparare a osservare i propri pensieri, os- ascoltare i propri pensieri, Ascoltare le proprie parole, osservare quello che sto dicendo mentre lo dico, osservare il pensiero che sorge appena prima della parola. Il comando che c'è alla parola stessa. E questo è uno dei punti molto importanti. Ed è qualcosa che un'altra volta parlare di autoconsapevolezza è una cosa, realizzarla è un'altra. Per realizzarla dobbiamo ripetere, allenarci. Perché non basta avere coscienziosità, dobbiamo anche avere autoconsapevolezza. Le due cose vanno insieme. Ok? Perciò per l'autoconsapevolezza dobbiamo applicare nella nostra quotidianità questo allenamento. Qualche giorno fa parlavo con un amico qui ad Albagnano con Steve, e lui mi raccontò che una volta Geshe Kel Sanghiazzo, importantissimo maestro, organizzò un ritiro sulla Shine Shamatha Vipassana, sulla meditazione, eccetera. Cominciò la spiegazione della meditazione, lui è un maestro, un grande meditatore, c'è anche una frase che viene attribuita a lui, che si dice, il tempo che passi fuori dal canale centrale è tempo perso. Però questo per chi capisce vuol dire per dire il tempo che non sei, quando non sei in uno stato estremamente profondo di concentrazione meditativo stai perdendo il tuo tempo, più o meno questo. Quindi lui, che è un grande meditatore, famoso, conosciuto anche in questo aspetto, doveva dare questo corso di meditazione. Comincia il corso e lui spiega, ok, dice due introduzioni veloci sulla meditazione, dice poi, la pratica viene divisa in due momenti, il momento della meditazione effettiva e le sezioni fra le sessioni di meditazione, la pausa delle sezioni di meditazione. Visto che noi passiamo, oggi come oggi, molto più tempo nella pausa delle sezioni di meditazione, spiegherò quello e comincia a spiegare tutta la parte dell'amrim, la consapevolezza, tutta la parte che non riguarda la meditazione in sé. Questo perché? Perché quando noi osserviamo la nostra vita, effettivamente che noi facciamo, noi passiamo più tempo seduti a meditare, o più tempo a parlare, vedere, interagire, a non meditare. non so se qualcuno ha qualche dubbio o ha una, una certa difficoltà nel dover fare i conti con gli orari quanto tempo passo in uno quanto tempo passo nell'altro mi sembra abbastanza ovvio che passiamo molto ma molto più tempo fra le sessioni di meditazione che a meditare no? c'è per chi possono essere quelle 21 ore diciamo che uno faccia 3 ore di meditazione al giorno passano 21 ore e c'è per chi sono settimane per non dire mesi in certi casi quindi come dobbiamo comportarci fra le sessioni di meditazione diventa estremamente importante visto anche il contesto in cui noi viviamo e una delle cose è noi non possiamo permetterci che la nostra vita quotidiana sia qualcosa di distaccata dal nostro percorso spirituale. Perché se noi lasciamo che il nostro percorso spirituale avvenga nel tempio, avvenga durante la sessione di meditazione, mentre facciamo la recitazione dei mantra, mentre ci mettiamo a studiare un testo sacro, o andiamo ad ascoltare degli insegnamenti, qualcosa del genere, che va tutto bene, non basta. Perché il nostro percorso spirituale è un percorso di allenamento. E l'allenamento per essere efficace deve essere costante. Perché il problema di fare un allenamento che non è costante è quando io non sono nell'allenamento e in realtà mi sto allenando nella direzione opposta. Perciò Uno dei modi per poter integrare il Dharma, il nostro percorso spirituale, in ogni aspetto della nostra vita, è effettivamente come praticare fra le sessioni. E uno dei punti chiavi è generare autoconsapevolezza e coscienziosità. Sono due aspetti fondamentali in tutto ciò. Perciò, come andiamo ad allenarci nell'autoconsapevolezza? Cominciamo osservando il corpo, osservando la parola. È come se noi riuscissimo a staccarci leggermente da noi stessi e vedere quello che sta passando, quello che sta succedendo. È come se noi potessimo osservare il movimento mentre lo facciamo, potessimo osservare la sensazione mentre la sentiamo, potessimo osservare le nostre azioni, le nostre parole. Come ho detto prima, l'autoconsapevolezza della parola riguarda non solo essere consapevole di ciò che dico mentre lo sto dicendo, ma addirittura si arriva a essere consapevole del pensiero che viene appena prima della parola. Perché di solito quando noi parliamo esiste prima... Un pensiero che dice voglio dire questo, sto per dire questo, c'è prima un pensiero, poi si manifesta nei suoni, spesso, non sempre è così, molto spesso è molto vicino. A un certo punto uno ha la consapevolezza anche di quello. si può praticare in tante cose, per esempio, mentre uno si fa la doccia, sentire l'acqua che tocca la testa, la temperatura che mentre tocca la testa e la temperatura che tocca i piedi, per esempio, è diversa o perché ovviamente la nostra sensibilità alla temperatura della testa e dei piedi è diversa, però sentire la differenza, ascoltare i suoni, vedere l'alba, il tramonto, osservare fuori, vedere i cambiamenti che ci sono, vedere che cosa succede intorno a noi, osservare il momento presente, lasciarsi stupire, della bellezza del momento presente però è importante proprio questo allenarsi a essere presente a osservare dove noi vogliamo arrivare è osservare la nostra propria mente osservare le nostre proprie azioni per fare questo però cominciamo osservando il corpo e poi dopo la parola Una cosa molto importante in questo processo di allenamento di autoconsapevolezza è una consapevolezza che non giudica. Semplicemente osserva. Noi non siamo lì per dire, ah, sto facendo quello ma non lo dovrei fare. Questo rientra già nel passo successivo che va allenato anche. Ma noi non siamo qua per fare il vigile urbano di se stessi niente contro i vigili urbani, al contrario, grazie per fare il lavoro che fanno, che tutti noi abbiamo bisogno di essere messi in riga. No? Io in monastero ho sempre avuto una grande gratitudine verso i maestri di disciplina, che è quelli che hanno la responsabilità di assicurare che le regole vengano rispettate. No? Però, quello, chiudo parentesi. Però noi non siamo nel punto adesso di fare il vigile di noi stessi e andare lì a fare le denunce. Noi non dobbiamo denunciare, dobbiamo semplicemente essere autoconsapevoli, osservare, senza entrare nel giudizio in questa fase, dobbiamo essere presenti. E questo si fa mentre si mangia, mentre si cammina, mentre si respira, mentre si sente la temperatura nel viso io mi ricordo una volta che ho sentito un'intervista con uno scrittore che era Camillieri, e lì ho visto una delle qualità di un grande scrittore è quella anche di saper percepire i minimi dettagli nelle cose e saperle descrivere bene e lui raccontava che, così mi ricordo io che a lui piaceva S- scrivere di notte, che a lui piace scrivere di notte, perché c'è il silenzio della notte, eccetera, e dopo tante, tante notti passate in bianco scrivendo, lui sa descrivere, lui sa l'or- l'ora della notte tramite l'odore, lui sa l'odore di ogni ora. Perché? Perché cambia la temperatura, cambia l'umidità ci sono tanti aspetti che cambia anche l'odore, quindi lui descriveva l'odore di ogni ora e sa più o meno che ora sono tramite l'odore che sente no? e è una capacità di osservazione non indifferente anche di olfatto, eh? perché io già lasciamo stare, posso osservare altre cose, ma la mia capacità di olfatto mi sa che l'ho bruciata negli anni in India però quello che accade è se noi riusciamo a portare la nostra attenzione al momento presente a osservare il corpo a osservare la parola e dopo a osservare la mente senza giudicare questo ci uno che ha gli effetti collaterali positivi di diminuire il dialogo interiore, diminuire la mente che sta osservando cosa farò domani e perché di qua e rivedere il passato. Questo semplice, il fatto di riportarci al presente già di sé per sé ci porta beneficio. No? L'altro ieri ho letto una cosa che diceva che i bambini che soffrono di tumori e che seguono i trattamenti di chimioterapia, eccetera, diceva che il trattamento per i bambini è circa 5 volte più forte di quello di un adulto. Però, i bambini, non essendo consapevoli spesso della gravità della loro malattia, non avendo tante informazioni in questo senso, soffrono molto meno. Passano le giornate a giocare, hanno i dolori, hanno gli effetti collaterali, però hanno un livello di sofferenza mentale molto, 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 molto minore di un adulto. Perché un adulto che ha già costruito tutte le sue menate in testa, sta lì a pensare, ah, non potrò fare quello e come sarà il domani e di qua e di là. Sta. Noi passiamo buona parte del nostro tempo a pre-soffrire il futuro e a risoffrire il passato il bambino molto meno, è molto più presente nel momento presente quindi anche dinanzi a un trattamento così pesante in realtà lo vivono meglio di quello che vive un adulto di solito la sofferenza è più forte di quella che sono i genitori vicino eccetera che del bambino spesso sofferenza mentale intendo dire ovviamente c'è la sofferenza fisica della malattia, del trattamento e di tutto il resto però questo per dire che Se noi riportiamo la nostra attenzione al momento presente, già questo ci porterà grandi benefici. Ma l'obiettivo è arrivare ad avere questa autoconsapevolezza dei nostri propri pensieri, che ci porta all'autoconsapevolezza anche delle nostre azioni. Insieme con questo dobbiamo sviluppare l'autoconsapevolezza, auto, la coscienziosità. Essere coscienziosi vuol dire ricordare a noi stessi quello che noi teoricamente già sappiamo. Quindi prendiamo quelle che sono le cose che noi abbiamo imparato, che noi abbiamo studiato, che ci sembrano giuste, che ci sembrano importanti, e li riportiamo alla nostra quotidianità queste consapevolezze nelle nostre scelte nei nostri giudizi nelle nostre interazioni con il mondo okay? e se noi osserviamo buona parte del sentiero all'illuminazione è fatto di consapevolezza di coscienziosità il primo passo è avere coscienziosità della preziosità di questa vita non prendere per scontato quello che abbiamo ricordare a noi stessi il quanto siamo effettivamente in una situazione speciale con condizioni difficili da trovare estremamente valiose adesso non, non entro nella spiegazione di questo punto però il primo passaggio una volta che cominciamo il nostro percorso spirituale spesso mi chiedono lama qual è la prima cosa che devo fare nel sentiero voglio cominciare il percorso spirituale del dharma qual è la prima cosa che devo fare generare autoconsapevolezza coscienziosità della preziosità della propria vita uno realizza questa preziosità della vita, quando al ricordarsi della preziosità della vita che ha, sorge naturalmente una gioia. Wow, che fortunato sono, che bello quello che ho, quando noi non prendiamo più per scontato le cose belle che abbiamo, che in essenza si possono riassumere in tre punti. Avere il minimo necessario materialmente, quindi da un corpo sano alle minime le necessità materiali di sopravvivenza. Avere qualcuno che ci guidi correttamente in un percorso spirituale, che anche questo non è ovvio. E per terzo, avere voglia di seguire questo percorso. Avere piacere, avere gioia nel praticare un percorso spirituale. Questi tre punti possono sembrare ovvi, ma non sono assolutamente. Basta chiederci, fra tutte le persone che noi conosciamo, quanto spesso uno si chiede, ma la felicità dipende dal mondo che mi circonda o dal modo in cui io mi relaziono con il mondo che mi circonda. Quante volte uno si chiede questo? Spesso. Fra le persone che noi conosciamo in giro, quando noi guardiamo, quanto spesso questo avviene? Ci sono persone che magari non se lo sono mai chieste? E non è che sono persone cattive o o che non hanno un buon livello intellettuale, no, non hanno mai avuto l'opportunità che qualcuno li aprisse gli occhi alla possibilità che la propria sofferenza e felicità venga dal modo in cui uno vive la realtà e non dalla realtà in cui uno vive. E questo è l'esempio di avere qualcuno che ci guidi correttamente. E noi, per qualche strana ragione della vita, ci troviamo qui. E non voglio dire che il percorso sia solo quello buddista, assolutamente no. Però è uno, è è un percorso valido. Io non sono attaccato a essere buddista. Io sono attaccato a essere in un percorso di autoconsapevolezza, di sviluppo di amore e saggezza. Questo sì. Però non è così comune, anche nell'ambito religioso stesso. eh? Quindi, quando noi cominciamo a osservare la preziosità di quello che noi abbiamo e rigioire di questo, a partire anche imparare a rigioire delle cose semplici, avere autocoscienziosità, delle cose che noi già sappiamo, wow, che bello che posso camminare, che posso vedere, ascoltare, parlare, che ho da mangiare. E possiamo passare l'intera giornata a ripetere delle cose meravigliose che abbiamo, che non sono ovvie. che di gente che non li ha, il mondo è pieno purtroppo. Veramente. Quindi, il primo passaggio nel nostro percorso è essere autoconsapevoli, o meglio avere coscienziosità, consapevole di ciò che già sappiamo, della preziosità di questa vita ovviamente qua prima dobbiamo ascoltare quindi acquisire informazione perché questa vita è preziosa dopo dobbiamo riflettere finché arriviamo alla nostra conclusione sì, questa vita è estremamente preziosa difficile da trovare delle condizioni così non la posso sprecare anche perché la vita è fatta di che cosa? di percezioni di sensazioni, di momenti presenti. E quando qualcosa è così prezioso, dobbiamo stare attenti a non sprecarlo, a non buttarlo via, questa opportunità che abbiamo. Quindi, quando abbiamo compreso questo, a quel punto dobbiamo generare coscienziosità, dobbiamo ripetere a noi stessi, dobbiamo familiarizzarci Perché molto facilmente prendiamo per scontato la preziosità di questa vita, le cose che abbiamo, ci dimentichiamo, anche se consapevolmente noi già lo sappiamo, e ci mettiamo a intrattenerci. Nulla contro l'intrattenimento, fino a un certo punto. Ma il tempo non passa. A voler far passare il tempo. Quando la vita è un'opportunità estremamente importante che dobbiamo utilizzarla bene. Poi c'è la coscienziosità della certezza della morte, dell'incertezza del momento della morte. Esiste la coscienziosità di quali sono le cause della sofferenza e quali sono le cause della felicità, quindi, la coscienziosità delle quattro nobili verità. Esiste la coscienziosità del fatto che la nostra ossessione all'autogratificazione sia la principale causa della nostra propria sofferenza. Esiste la coscienziosità dell'impermanenza, che ogni cosa che vediamo e percepiamo è costantemente in trasformazione. Esiste la coscienziosità dell'interdipendenza. però prima di applicare tutti questi livelli di coscienziosità dobbiamo prima imparare a applicare la coscienziosità cominciando dalle cose semplici prendendo un argomento alla volta che abbiamo ascoltato che riteniamo di aver capito al quale abbiamo riflettuto e di cui siamo convinti e poi Dobbiamo cercare di agire, percepire la realtà, tramite questa consapevolezza. Fare in modo che quella conoscenza sia una consapevolezza presente nella nostra quotidianità. E questo lo andiamo ad applicare nel nostro modo di agire fisicamente, nel nostro modo di parlare e nel nostro modo di pensare. Quindi abbiamo coscienziosità del corpo della parola e della mente. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? E qualcuno mi dirà, Là, però è difficile. Sì. Non è automatico, perché noi siamo fatti di abitudini. E nelle nostre abitudini, una delle abitudini più forti che abbiamo è che siamo totalmente sopraffatti dai nostri cinque sensi principalmente, dal mondo che ci circonda. È un'esperienza molto più forte che direzionare tramite i nostri pensieri. E I nostri pensieri sono fortemente presi dai nostri sensi, costantemente, da quello che abbiamo sentito, da quello che abbiamo visto, eccetera, eccetera. Quindi direzionare la nostra mente da dentro a fuori è molto importante, ma non è una cosa facile anche perché non siamo così abituati a farlo in un modo consapevole. Noi direzioniamo la nostra mente da dentro a fuori costantemente con le nostre paure, con la nostra rabbia, con la nostra ansia, con altre cose anche. Però dobbiamo allenarci a farlo in un modo consapevole verso una direzione con cui vogliamo familiarizzarci. Però la buona notizia è che è qualcosa estremamente possibile per tutti. Però dobbiamo farlo, cosa che tanti di noi facciamo, e dobbiamo continuare a farlo. Perciò autoconsapevolezza, presenza nel momento presente e coscienziosità. Essere consapevole di ciò che noi già sappiamo. Portare alla consapevolezza, alla coscienza, quello che noi già sappiamo. E per aiutare a questo, ultima cosa, si utilizzano gli oggetti di ricordo. Si utilizzano anche dei segni esterni per ricordarci di quello che dobbiamo ricordarci. Quindi magari si mette un colore particolare per ricordarci di un aspetto di cui vogliamo essere coscienziosi. Si può scrivere qualcosa da qualche parte, recitare delle parole, utilizzare un modo di parlare, si possono mettere dei gioielli particolari per ricordarci delle qualità di cui vogliamo essere coscienziosi. Per esempio, eh, nella rappresentazione dei, dei Bodhisattva, che si vede per esempio nelle Cinque Grandi Madri o in eh, quella statua che c'è di Prajina Paramitta, di là, per esempio, che hanno sei tipi diversi di gioielli. No? o come Tara, o come Ceresic, hanno sei tipi di gioielli, fra cui gli orecchini, le colane, eccetera. Questi sei tipi di gioielli servono come ricordo del, di avere consapevolezza, coscienziosità della pratica delle sei perfezioni. Quindi essere coscienziosi, di praticare, di addestrarci, quindi di praticare la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione e la saggezza. E poi, in un Buddha rappresenta le quali, queste qualità già sviluppate, ma nel percorso rappresenta io mi vesto con questo perché mi vesto con queste qualità. È un modo per ricordarci di avere coscienziosità. Quindi cercate di collegare... I colori con i quali vi vestite, dei vestiti particolari, dei gioielli che potete mettere, qualunque cosa che sia attaccato anche al corpo, che sia presente con voi, che vi aiuti a ricordare di qualcosa di cui volete essere coscienziose. Quindi quando noi ascoltiamo un insegnamento e diciamo, wow, sì, è vero, ok, ho capito, che bello, mi sono connesso con quello, adesso devo... Essere coscienzioso di quello, devo applicare quella consapevolezza nella mia quotidianità, nelle scelte che faccio di ogni momento.